0: dir dürfen vertrauen. Du bist der, der Wasser in Wein verwandelt hat, Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du wirklich einfach das, was wir heute in diesem Gottesdienst haben, in etwas verwandelst, das Leben spendet. Eine Predigt kann sich selber nicht Leben spenden, aber wenn du durch die Geist, dein Wort in unserem Herzen lebendig machst, dann spendet das Leben. Und das darum bitte ich dich jetzt einfach auch für die Zeit der Predigt und auch in der Zeit der vom Lobpreis, den wir nachher nochmals werden haben. Danke vielmals. Lob und Preise dir. Ich ehre dich. Amen. Amen. Ja. Es ist über 35 Jahre her, als ich gelernt auto Autofahren zu fahren. Dreimal musste ich die Autoprüfung machen. Als auf dem Land konnte ich einen Traktor fahren, zu manövrieren. Das habe ich am ersten Mal geschafft, aber die anderen Sachen ja noch. Aber ich hasse es seit 35 Jahren. Und der Fahrlehrer hat mir einen Tipp gegeben, den ich mich bis heute daran erinnere. Er hat gesagt, einen am rechten Strassenrand an. Den Weil dann fährt man mal schön am rechten Rand. Wenn man sich auf die Mittellinie konzentriert, fährt man immer viel zu weit in die Mitte. Aber es ist noch etwas anderes, ich glaube, das hat er mir auch noch gesagt, auf jeden Fall, das ist für mich noch fast wichtiger, wenn der Gegenverkehr kommt, wenn es am Abend so aussieht, wie hier das Bild, oder wenn es noch schlimmer, vielleicht noch regnet und ausblendet, blendet, dann wird man irgendwie von diesen Lichtern wie angelockt und ich schaue nur auf die Lichter und das ist gefährlich. Und wenn mich dann wieder an das erinnern, und ich eine recht Strassenrand schaue, die habe ich Orientierung und die fahre ich sicher, durch die Nacht sicher, durch den Regen, und äh, wenn man etwas älter wird und die Augen äh, von den Jahren ein bisschen gezeichnet werden, nicht mehr ganz die Reaktionsfähigkeit haben wie äh, vielleicht eben vor 35 Jahren, ist das umso wichtiger. Man braucht Orientierung. Es gibt Orientierung, wenn man auf der rechten Und das hilft. Und ich denke immer wieder an den Fahrlehrer zurück, wo man dann. Das hätte gegeben, Wissen Sie mal, ob er überhaupt noch lebt, Da er ist 35 Jahre her, oder für ist Jahre her. Das ist es. Es gibt mir Orientierung. Und ich empfinde dass in der heutigen Zeit ganz besonders ein bisschen ähnlich. Wir sind etwas geblendet von diesem Wirrwarr von Pandemie und Massnahmen, die ich jetzt da sehe. 18, 20 oder schon gleich seit zwei Monaten oder schon gleich seit zwei Jahren beschäftigen. Wir brauchen Orientierung statt der Verwirrung. Ich meine, wir fragen uns, wie ist es denn mit unseren Behörden? Gehen wir da Richtung Kontrollstaat oder machen sie einen guten Job? Wir fragen uns, ist das da, was wir da durchgehen, ist es euch, eine Pandemie oder tut man irgendetwas aufbauschen? Ich habe Leute gehört, die sagen, die, die sich nicht impfen lassen, die sind einfach unsolidarisch mit der Allgemeinheit. Und die anderen hören, die sagen, die, die sich da mit diesen Massnahmen identifizieren und sich einfach impfen lassen, die sind wie eine manipulierte Schafherde, die auf den Abgrund zugeht. Und dann kommen noch die Christen, die sagen, das ist die Impfung zum Mautzeichen, die die Offenbarung davor warnt. Und wisst ihr, sie merken ja sie merke, je mehr kommt plötzlich die Frage auf, wer ist mein Freund und wer ist mein Find. Und dann wird es definitiv schwierig. Wir brauchen Orientierung in der Verwirrung Wie ich beim Autofahren, wenn wirklich der Gegenverkehr und und plötzlich, wenn ich merke, es wird schwierig, dann kommt mir das wieder in den Sinn und dann schaue ich an. So brauchen wir in unserem Leben, in unserem Glauben eine Orientierung. Ich meine, die ganze Sache mit der Pandemie ist ja nur ein Beispiel und ich bringe das, weil das für alle aktuell ist. Aber es gibt in unserem Leben hundert andere Sachen, die genau so uns verwirren und in die Orientierung nehmen wollen. Und ich möchte heute, wie mein Fahrlehrer, mir für uns alle aus dem Wort von Gott einen Orientierungspunkt geben, wo wir, wenn die Verwirrung wieder gross ist, wie uns zurückerinnern und unseren Blick darauf richten Ich glaube, das brauchen wir als Menschen. Und das ist nicht das gleiche wie der Kopf ins Angst stecken. Wenn ich an rechts die Strassen anschaue, sehe ich den Gegenverkehr immer noch. Ich werde einfach nicht mehr verwirrt und nicht mehr blendet. Es geht um das. Das ist das, was wir brauchen. Ich will nicht, dass wir, ich habe da so ein Video gemacht, wo ich auch die Andachtsvideo und da hat jemand einen Kommentar darüber geschrieben und hat gesagt, jeder Christi, der gar nicht in Zeitung lesen und so, da sind die ist in den Pfähigen, in Welt zu leben. Und ich denke, der hat die Andacht gar nicht gecheckt, vielleicht hat er so gar nicht recht Er hat einfach äh, irgendwie ein Seitenhieb austeilen in dem Kommentar drinnen muss ich sagen, nein, es geht nicht um das. Es geht darum, dass wir Orientierung haben, einen Fixpunkt haben, dass wir eben gerade durch die Zeit durchkommen. Und ich möchte dazu zwei Versen aus dem Römerbrief lesen, aus dem Kapitel 5, die ersten beiden Versen. Dort heißt: nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Die beiden Verse, wenn wir die verstehen, da haben wir Orientierung. Mis- Mein Wunsch, mein Ziel ist, dass ihr mit diesen beiden Versen durch alles Verwirrliche, alles Chaotische durchkommt in der nächsten Zeit. Wenn mir das gelingt, dann freue ich mich, dann hat Gott Gnade gegeben in diesem Sinn. Und eigentlich geht es hier um eine Grundlage, um einen Orientierungspunkt. Grundlage sehen wir in dem ersten Satz, nachdem wir für gerecht erklärt worden sind. Nachdem drückt aus, etwas hat vorher passieren müssen. Es braucht eine Grundlage, damit nachher etwas gilt und etwas wahr ist. Nachdem ich gegessen habe, bin ich satt worden. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, und nachher fahrt er eben dann weiter. Der Paulus. Im Römerbrief, in den ersten vier Kapiteln, das ist ja eben der Start des fünften Kapitel, in den ersten vier Kapiteln erklärt er, wie ein Mensch aber gerecht wird, nachdem wir nun gerecht geworden sind. Und er sagt, wie das geschieht. Und er sagt als Herz, hey Leute, jeder von euch hat gesündigt. Jeder Mensch hat erstens Gott nicht die und hat sich zweitens ein böses Verhalten ähm, schuldig gemacht. Und Gott ist so heilig, dass er trotz seiner riesigen, grossen Liebe nicht einfach vor Ungerechtigkeit die Augen zutun kann. Er ist ein heiliger Richter. Ich meine, wir kennen das vom Bundesgericht. Wir wollen nicht einen Richter, der sagt, ja, der hat jetzt noch schöne blaue Augen, ja, jetzt hat er halt einen umgebracht. Ist doch gleich. Das ist mir nicht sympathisch. Das ist kein rechter Richter. Die Sympathie darf nicht sein, es muss Gerechtigkeit herrschen bei einem Richter. Und genau so ist Gott heilig und wir haben entsprechend ein Problem. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und sind vor Gott verloren. Und vielleicht denkst du jetzt, ja komm also, das ist jetzt ein bisschen extrem und einseitig, das ist jetzt ein bisschen religiös ausgedrückt. Und darum möchte ich dich mitnehmen in ein Gedankenspiel. Stell dir vor, da vorne steht so ein schöner Stuhl, und du darfst da drauf hocken, weil du heute die Hauptperson bist. Wir haben nämlich heute keine Predigt, sondern wir haben einen langen, mehrstündigen Film von deinem Leben. Von allem mit deinem Leben. Höhepün- Höhepunkte und Tiefschläge. Aus. Und irgendein ist, kommen auch die Szenen, die du eigentlich lieber nicht im Film hättest, schon gar nicht dass du da vorne hockst, wo alle Leute schauen zu. Du weißt jetzt wahrscheinlich gerade, von was sie reden. Ich, rede. ich weiß es nicht. Ich nicht bei deinem Film, bei mir weiß ich ein paar Sachen. Unrecht, Egoismus. All die geheimen Sachen, die du bis heute noch nie einem Menschen anvertraut hast. Die kommen auch in diesem Film. Nicht nur als du da hast oder was du das gesagt hast, sogar was du gedacht hast. Stell du dir mal die Szenen ausmalen hier, hier vorne, auf dem Stuhl, die Hauptperson vom Film. Wir alle sitzen im Saal. Und schauen zu, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Es fängt bei bei Kind Kindheit. Wir würden plötzlich merken, dass der Satz, die Philosophen sagen, dass das Kind ja eigentlich gut ist, nicht stimmt. Die Kinder können Grusam sein. In meinem Film gäbe es dort schon einige Szenen, wo ich es von dieser falschen Philosophie heile. Wir merken sogar, Kind. wie die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Wir würden das merken. Du würdest es in deinem Film sehen. Es wäre nicht theoretisch, alle Menschen haben gesündigt, so ein Satz aus der Bibel, sondern es wäre dein Leben. Klar gäbe es so Szenen, die grossartig sind, Begabungen, die Gott dir gegeben hat, die Sachen, die dir gelungen sind, Abschluss von der Ausbildung, dann, den wo du dich verliebt hast, den, wo, du, wo, wo was auch immer. Und so würdest du dein Leben durchgehen, so weit, wie du eben dein Leben schon gelebt hast. Aber im Schluss wird jeder wissen, wenn wir ganz ehrlich sind, eine wirklich reine Weste, total rein vor Gott, haben wir nicht. Ja, es gibt da gute Sachen, das wollen wir nicht wegziehen. Aber vor einem heiligen, gerechten Gott haben wir keine reine Weste. Das ist das, was der Paulus sagt. Und darum sagt er nachher im Römer ähm, 3,23, «Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.» Vor einem gerechten, heiligen Gott hat unsere Filmrollen einfach Szenen drin, die nicht hineingehörten, um vor dem Gott zu bestehen. Und du kannst sie nicht rausnehmen. Und der Film kommt. Und du weisst ja, oh ja, dass kommt jetzt ich, Es wird immer wie näher, es geht der kalte Rücken ab. Ich weiss nicht, wie es bei dir wäre. Bei mir könnte es unter Umständen ganz gut so sein. Alle haben gesündigte und die vo von Gott verloren. Schluss, Ende, keine Ausrede. Aber der Paulus fährt gerade weiter im Vers 24, 25, sagt, doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihm hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das ist die Grundlage, die ich gesagt habe. Die Grundlage von diesem Orientierungspunkt. Und wenn du Orientierung in deinem Leben haben willst, dann musst du das erstens verstehen. Ich habe vor dem Heiligen Gott keine reine Weste. Ich habe ein Leben, das ich mich versündigt habe. Und du musst es zweitens für dich gültig machen. Wisst ihr, ich bin so jemand, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Ich habe in meinem Leben nie einen Zeitpunkt sagen, sagen, wo ich nichts mit Gott zu tun habe. Ich bin eigentlich super heilig. Von früh auf, auch als kleines, so weit meine Erinnerung zurückgeht. Ich habe immer mit Jesus sein. Und ich wusste, ja, irgendwie muss ich mit Gott noch im Klaren kommen, aber es war mir manchmal gar nicht so klar. Ich habe mir manchmal gewünscht, er hätte Drogenvergangenheit gehabt, er wäre so schwarz-weiß, vorher ganz schlimm und nachher ganz gut und so weiter. Es war bei mir nicht so. Das hat es für mich noch schwierig gemacht. Und Gott hat mir eines zeigen müssen, zeigen, in deinem Leben gibt es diesen Punkt und diesen Punkt und diesen Punkt. Hör auf zu tun, wie du der Superheilig wärst. Auch wenn du gegen aussenherrn recht bist. Auch wenn du niemandem wirklich buchstäblich zu messen zwischen den Treppen gesteckt hast. Du hast gleich gehasst, hast gleich, bist Menschen gegenüber gemein gewesen. Du hast gleich mir nicht geirrt, du hast gleich mir nicht den Platz gegeben. Ich hätte das müssen lernen, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir brauchen diesen Punkt, es ist mal öpper zu mir kam. Ja, Er war schon ein Freund zu diesem Zeitpunkt. Und er stand so richtig stramm im Leben Aber an diesem Tag kam er zu mir und hat rennt. Gott hat ihm plötzlich einen Ausschnitt in seinem Lebensfilm gezeigt, weil er hat gemerkt, vor diesem Heiligen Gott habe ich keine Chance. Und er ist wie zusammengebrochen. Also nicht körperlich, aber es hat einen körperlichen Ausdruck gehabt. Er hat eben wirklich gegrennen. Und wir müssen verstehen, dass es hier eigentlich um einen Tausch geht. Die Religionen, die wollen jetzt sagen, jetzt muss ich sagen, du musst opfern oder du musst, musst auf den Knie auf den Berg klettern oder du musst weiss was machen und die Bibel sagt, nein, das schaffst du eh nicht. Vor einem heiligen Gott bist du nachher nicht gerechter, der Teil in deinem Film bleibt drin. Du musst die Filmrolle tauschen und Gott sagt, ich höre die Filmrolle von Jesus. Und dann tun wir diese rein. Und dann schauen wir diesen Film an und so gerecht schaue ich ihn dann an. Das ist eigentlich die Erlösung. Und das Problem ist, solange wir uns nicht alles verloren sehen, brauchen wir auch keinen Erlöser. Das ist Jesus Garnitur. Das ist Jesus nett, für noch etwas das Leben zu verfeinern, für noch etwas den religiösen Aspekt in meinem Leben Aber er ist kein Retter, weil retten tut sich nur einer, la wo verloren ist. Und darum ist das so wichtig. Darum mache ich das mit dem Film, versuche ich das so klar zu machen. Dass wir das verstehen. Dass wir da drinnen wirklich einfach wie das erkennen. Weil wenn du dich nicht als verloren siehst, wirst du dich auch nicht als gerettet können lassen, Weil du keine Retter brauchst. Und ich sage das darum so betont, weil wir ein ganzes Leben in Gemeinde gehen, wir ein ganzes Leben, ein Leben leben, eben so wie ich, vielleicht mit meiner Kindheit. Und man kommt nie an den Punkt, wo man einmal sagt, ich muss die Filmrollen wechseln. Und es geht genau um diesen Tausch. Jesus hat nicht deine Filmrollen. Darum ist er am Kreuz gestorben. Weil Gott ihn nachher aus der Schuldig angeschaut hat, in dem Sinn von deiner Schuld. Er hat deine Schuld gedreht. Das ist wegen dir wo er am Kreuz gehangen ist. Und wegen mir und wegen uns allen. Aber du hast nachher seine Filmrollen. Das ist ein bisschen ein einfaches Bild mit dieser Filmrollen. Aber Gott schaut nach der Film und sagt, das ist kein Fehler. Da, da sitze ich davor, und Gott schaut den Film. Das ist eigentlich der Film von Jesus. Und sagt er sagt das ist kein Fehler. Da kann ich gerecht sprechen. Weil ich die Gerechtigkeit von Christus habe, gleichzeitig Christus für meine Schuld, die ja da ist, gestorben ist, ist das rechtmässig. Und so ist für die Grundlage der Orientierung die Frage an dich, hast du deine Schulter erkannt? Hast du deine Distanz zu Gott, deine Trennung von Gott erkannt? Und hast du den Tausch vollzogen? Hat man die Filmrollen aus, ausgewechselt? Hast du die Gerechtigkeit von Jesus angelegt? Wie ein Kleid? Kannst du dir vorstellen, wie ein weißes Kleid, das du dir anlegst, ohne Flecken. Dann bist du gerecht. Gerecht wie Jesus. So gerecht wie Jesus, weil es ja seine Gerechtigkeit ist. Obwohl du nichts dafür da hast, außer das Sag genommen hast. Und so kommen wir nochmals zu dem Römer 5, 1 und 2 zurück. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind. Das ist bis jetzt Predigtsee, der Satz erklären, dass wir den tief innerlich verstehen. Und nachher kommt, haben wir Frieden mit Gott, durch, uns, äh, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Dreimal haben. Und das ist die Orientierung, die wir im Leben überkommen. Als erstes haben wir Frieden mit Gott. Wenn zwei Länder Krieg haben, dann gibt es Tote, dann ist es furchtbar. Wenn sie einen Waffenstillstand haben, dann stirbt einfach niemand mehr. Aber Frieden ist eine ganz andere Dimension. Wenn Länder Frieden machen, dann gehen Grenzen auf. Wenn Länder Frieden machen, dann gibt es gegenseitig ein Konsulat oder eine Botschaft im Land. Wenn sie Frieden machen, dann können sie einfach zusammenarbeiten. Das eine Land hat vielleicht einen seltenen Rohstoff und das andere Land hat Technologie, für etwas daraus zu machen. Und beide Länder werden wohlhabender, reicher das ist Frieden. Frieden ist nicht nur einfach ein Anges nicht aufs Dach geben. Frieden ist Zugang, ist Gemeinschaft, ist Austausch, ist Fülle, ist Wohlbefinden. Und sie heisst, wir haben Frieden mit Gott, heisst das, weil du gerecht bist aus Glauben, hast du der voll oder ganz Zugang zu Gott als Person, zu der Beziehung. Darum sagt Jesus, wir sollen beten, unser Vater, und nicht ferner, strenger, schrecklicher Gott, unser Vater im Himmel. Und du hast nicht nur Zugang zu ihm als Person, du hast ja Zugang zu seiner Fülle. Alles, was er ist, gehört dir. In der Bibel heißt es, der Name von Gott ist Yahweh-Rophé, der Herr, der heilt. Die Heilung von Gott soll Teil werden von deinem Leben. Es heisst, er ist Yahweh Jireh, der Gott, der sieht, der vorausschaut, der uns versorgt. Er ist der, der schaut, dass es dir gut geht, dass du durchs das Leben kommst. Und so weiter. So also können wir durchgehen. Er ist Yahweh Ra, der Herr, der Hirte, der, Hirt, der, der dich führt, der dich ins Ziel bringt, der schaut, wo die schwierigen Stellen sind und dich warnet oder Halt gibt, so dass du dann eben ins Ziel kommst, sicher. Frieden mit Gott heisst nicht nur mehr einfach kein Krach. Das ist Waffenstillstand, das ist so schön, aber es ist viel mehr. Du hast vollen Zugang zu Gott und zu seiner Fülle. Das ist unser Orientierungspunkt. Wenn Corona kommt und die Fragen und auch das Zeug, oder vielleicht auch etwas in deinem Leben, eine Krankheit in deinem Leben, oder, oder eine Arbeitsstelle die du verloren hast, oder eine schwierige Beziehung. Wenn du dich auf das orientierst, wirst du blendet orientiere dich darauf, dass du Frieden hast mit Gott. Ich habe vollen Zugang zu Gott, zu seiner Fülle, zu seiner Versorgung, zu seiner Heilung, zu seinem Schutz, zu seiner Hilfe. Ich habe Halt, ich habe Sicherheit. Du wirst nicht blendet, die Situation ist vielleicht noch da, der Gegenverkehr ist immer noch da, zurück zum Bild vom Auto. bis er vorbei ist. Und wenn jetzt ein Auto vorbei ist, kommt das Nächste, wir wissen, wie das ist. Und wenn das Schiffen sieht, man einfach nicht gut. Aber wenn ich einen Orientierungspunkt habe, komme ich sicher der Tür durch. Und genauso ist im Leben ein Orientierungspunkt, dass du Frieden mit Gott hast. Der Zugang zu ihm und zu seiner Fülle. Und dann Vater der Paulus weiter. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Wir haben jetzt gerade von Frieden von dem Zugang. Das überkommen wir aus aus Gnade. Gnade heißt geschenkt, aber nicht verdient. Und wir sind auch so gute Superchristen. Wir wissen das, es ist aus Gnade und so weiter. Aber wer du das auch noch, wenn du versagt hast? Ob Gnade in deinem Leben wirklich Gnade ist, stellt sich dann heraus, wenn du Mist hast. Wenn du mit deinem Ehepartner unfreundlich warst. Wenn du eine Notlogi gebraucht hast. Wenn du weißt nicht was, was also so deine gewohnheitsmässigen Schwächen, wo vielleicht auch manchmal Sünden sind, ist dann Gnade immer noch? Oder dann, wenn du dann morgen schlecht aufgestanden bist, heute fühlst du dich so schlecht, der Tag kann nicht gut gehen Er erst lässt dann du dir noch ein kleines Zeichen dann ist sowieso gelaufen. Ist dann immer noch Gnade von Gott? Gnade muss auch gerade dann gelten. Gehen wir mal das Beispiel durch. Du machst einen Fehler. Ja, das ist nicht gut. Es ist nicht gut, wenn du unfreundlich bist. Es ist nicht gut, wenn du geizig bist. Es ist nicht gut, wenn du was auch immer. Aber ändert das die Gerechtigkeit von dir? Ich meine, wenn Gott mich anschaut im Kleid der Gerechtigkeit von Jesus, ändert sich die Gerechtigkeit von Jesus, wenn ich einen Fehler mache? Nicht. nicht. Wenn ich also mein Leben auf der Grundlage der Gnade baue, dann habe ich genauso die Gunst von Gott, als wenn ich einen Fehler gemacht habe. Erst wenn wir das glauben, und nicht nur da oben glauben, sondern da glauben, erst dann leben wir auf der Grundlage der Gnade. Und sonst sind wir noch um dafür kämpfen. Gnade gilt der gleiche in diesem Sinn. Aber wir leben nicht auf der Grundlage der Gnade in unserem Alltag. Wenn stattdessen die eigene Leistung zählen würde, wenn du nur mit Gottes Hilfe und Gunst und Freundlichkeit rechnen kannst, Tag gut drauf bist und noch ein paar gute Sachen gemacht hast. Das gibt einfach keine Orientierung. Aber Orientierung in meinem Leben gibt dass egal wie mein Tag angefangen hat, egal was für einen Fehler mir gelaufen ist, ich mich immer noch orientieren kann. Das einfach fest und fix ist. Das ist ein Orientierungspunkt. Und nicht das Wirrwarr von jetzt ist es mir gelückt und jetzt habe ich wieder versagt und jetzt habe ich mir Mühe gegeben und jetzt ist es wieder ein bisschen besser gegangen. Das, wo wir eben auch im Kämpfen sind. Ja, ich bin dafür, dass wir uns dafür einsetzen zu kämpfen. Wenn du gitzig bist, der kämpf dagegen. Es ist nicht gut, gitzig zu sein. Für dich, für dein Umfeld und für deine Beziehung zu Gott nicht. Ich bin völlig dafür, dass wir dort einsetzen. Aber es tut uns nicht der Orientierungspunkt verrücken. Die Gnade von Gott ist immer noch da. Wenn wir das so anschaut, könnte man sagen, Gott geht jetzt ziemlich Risiko ein. He? Er geht uns seine Gnade, egal ob wir Blödsinn machen. Übrigens, weil der Paulus das im Römer 5 erklärt, geht er dann im Römer 6 auf die Frage ein. Einfach nur für die theologisch Interessierten, lesen das mal das. Es ist nämlich interessant. Hier erklärt er die Gnade genauso erklären, wie ich das jetzt euch versucht weiterzugeben. Und im Römer 6 geht er darauf ein. Und ich möchte noch so viel sagen. Stell dir vor, du bist so richtig verliebt. Und ihr schaut dann so also richtig von Herzen in die Augen und deine Geliebte oder die Geliebte sagt ihr, ich habe in Idee blindes vertrauen. Was machst du dann? Du denkst, Hä, der vertraut mir jetzt gar nicht gerade fremd. Nein, du wirst noch nie so motiviert sein, die Treue aufrechtzuerhalten, wie wenn du das gehörst. Und genau das ist der Mechanismus der Gnade. Gott will die Gnade uns der Gnade zu sich herziehen. Und darum geht er das, sagen wir jetzt, Risiko ein. Und uns als Menschen gibt es eine feste Orientierung. Solange wir uns an unserer Schwachheit uns müssen orientieren müssen, ist es eben wirklich keine Orientierung. Das ist noch schlimmer als die Licht vom Gegenverkehr. Aber die Gnade von Gott gibt es Orientierung. Und so haben wir auch also als erstes den Frieden von Gott, den Zugang zu ihm aus seiner Fülle und der, der Grundlage von der Gnade, dass wir das alles nicht aus dem eigenen Verdienst müssen überkommen und behalten und bewahren, sondern dass wir einfach auf der Kunst von Gott gelebt haben, wo wir nicht verdienen müssen verdienen und auch heute nicht müssen verdienen. Und dann kommt noch das dritte, das dritte Haben, das der Paulus sagt, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Zuerst zum Hoffnungsbegriff. Für uns heisst es ja, hoffen, dass ich etwas wünsche, aber gar nicht sicher bin. Wenn ich sage, ich hoffe, dass es jetzt im Oktober noch ein paar warme Tage gibt, dann heisst es, ich wünsche mir das, aber ich bin mir gar nicht sicher. Es könnte doch ganz anders rauskommen. Das ist hoffen im normalen Sprachgebrauch. Aber wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann meint sie, ganz grosse Sicherheit von etwas, das wir kommen. Es geht in unserem deutschen Sprachgebrauch, es ist nicht mehr so üblich, so zu reden, aber es gibt den Ausdruck noch, wenn man sagt, eine Frau, sie ist guter Hoffnung. Das ist nämlich ein, Ausdruck, ein literarischer Ausdruck für sagen, sie ist schwanger, sie erwartet das Baby. Und das drückt der biblische Sinn von Hoffnung super aus. Sie hat das Baby noch nicht. Aber sie spürt, es kommt. Sie ist absolut sicher, es kommt. Sie spürt, es zeichnet sich schon ab. Es zeigt sich schon an. Vielleicht ein bisschen unangenehm, weil sie muss gar brechen. Vielleicht, weil sie schon eine Bewegung merkt. Es ist noch nicht da, aber es kommt ganz sicher. Das meint die Bibel, wenn sie von Hoffnung redet. Es ist noch nicht da, aber es kommt ganz sicher. Und jetzt heisst es hier, wir haben Hoffnung, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das heisst, wir wissen, die vollkommene Herrlichkeit von Gott wird mal kommen. Sie zeichnet sich jetzt schon ab. Ich meine, ein Ausdruck von Gottes Herrlichkeit ist, wenn ein Mensch geheilt wird. Aber leider werden heute noch nicht alle Menschen geheilt. Ein Ausdruck von Gottes Herrlichkeit ist, wenn, wenn Beziehungen plötzlich wieder heil werden. Aber es geht immer noch da und dort Streit. Wir bekommen von Gott in grossartiger Weise wichtige Fragen beantwortet. Aber bis heute gibt es viele Fragen, die ich Gott stellen möchte und noch keine Antwort darauf haben. Wir merken manchmal, wie Unrecht, das in unserem Leben geschehen ist, durch Gott auf wunderbare Art in Recht verwandelt wird. Und gleich passiert jeden Tag neues Unrecht. Und genau so ist es mit der Hoffnung. Es zeichnet sich schon ab aber es ist noch nicht in vollkommener Art da. Die Geburt steht noch aus. Wir sind schwanger mit der Herrlichkeit von Gott, könnte man sagen. Wenn das in deinem Leben so ist, dann ist das Hoffnung auf die Herrlichkeit von Gott. Eines wird all das, was sich jetzt abzeichnet, als Ausdruck von unserem Glauben, wird eines vollkommen da sein. Und die Sicherheit, dass der Tag eines wird kommen, da geht es Orientierung. Jetzt ist es noch unvollkommen. Jetzt gibt es Schwierigkeiten. Jetzt ist es nicht leicht. Das sind all die Gegenverkehrsleichter, die uns verwirren wo die Chaos anrichten. Aber ich habe einen Orientierungspunkt. Ich habe die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die in vollkommener Art einig wird, Realität sein in meinem Erleben, in meinem Leben. Mein Empfinden ist, dass wir als Christi im Westen den dritten Aspekt der Orientierung menschlicher vernachlässigt haben. Wir haben unseren Glauben manchmal so verstanden als Ob- Optimierung des Dienstseits. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich glaube, dass Gott uns versorgt und dass es ein Teil, dass es uns äußerlich so gut geht, mit seiner Gnade und seinem Sagen zu tun hat. Ich glaube daran, dass es heilig gibt und dass Menschen, die krank sind, beten und nachher werden sie gesund. Und dass wir als Gemeinde das Gebet auch anbieten. Und wir werden auch heute einen Gebetsdienst haben. Wenn du krank bist, komm für für Labette. Labette. Aber wenn das alles ist, dann fehlt uns ein wichtiger Punkt von geben. Weil unser Leben ist vom Unvollkommenen durchdrungen. Wir leiden immer wieder ein bisschen an der Situation, wo ist. Und das ist das Spannungsfeld, das wir im Glauben auflösen. Und wir fragen uns manchmal, warum Gott? Jesus hat mich Kreuz auch gefragt. Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist etwas, was uns bewegt. Und darum brauchen wir einen Orientierungspunkt, wo über sie jetzt rausgeht. Die Welt hier ist wunderschön, ist grossartig, in ganz vielen Aspekten, aber sie ist nicht das Ziel. Ja, das sind meine drei Punkte. Frieden mit Gott, Gnade als Grundlage, Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Du vielleicht sagst, jetzt hat er am Anfang von einem Orientierungspunkt gesprochen. Drei, da muss man sich schillen, das geht gar nicht da fehlt mir noch eine so. Ich weiss aber wir müssen uns diesen drei Sachen orientieren. Für mich sind das wie ein Puzzle. Ein Puzzle aus drei Teilen. Und ich sage dir, wenn du das Puzzle zusammensetzt, den Frieden Friede die Gnade und die Hoffnung auf die Herrlichkeit, wirst du ein Bild sehen. Das Bild wird Jesus Christus sein. Unser eigentlicher Orientierungspunkt ist Jesus Christus. Er... Der seine Gerechtigkeit dir geschenkt hat, damit du Frieden mit Gott hast. Er, der neben dem Vater im Himmel sitzt, und es heisst, wenn wir mit ihm leben, sind wir in ihm sitzen eigentlich bereits neben Gott auf dem Thron. Das sagt die Bibel, ich kann mir das nicht so recht vorstellen, aber es heisst, ich habe wirklich Zugang zu Gott. Und er, Jesus Christus, ist im Mittelpunkt. Und er ist der, der Gnade durch ihn Im Johannesevangelium heisst es, durch Moses ist das Gesetz gegeben aber durch Jesus ist die Gnade und die Wahrheit gekommen. Jesus Christus ist im Bild. Und die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, die wird es durch Jesus gebracht, die wird es durch Jesus gegeben. und er wird eines die Herrlichkeit voll und ganz erwerben. Also die Orientierungspunkt im Chaos vor Gegenwart ist immer Jesus Christus. Und genau gleich wie nie beim Autofahren. Wenn es regnet, Gegenverkehr, Nacht, wenn es wirklich mühsam ist, an recht Strassenrand schauen. So möchte ich dich einladen. Schau auf Christus im Leben, im Alltag. Und das musst du im in Alltag integrieren. Das nützt mir nichts, wenn ich das nur in der Prüfung gemacht habe. Sondern ich muss das im Alltag machen. Wenn ich müde bin, am Abend nach fahre. fahren. Kein Fahrlehrer, da, der mir helfen kann, der noch Pedal auf seiner Seite hat. Sondern jetzt muss ich fahren. Jetzt muss ich der dunkelkleidete Fußgänger am Rand, der Gegenverkehr, gesehen und noch, gesehen, dass eine Kurve kommt, und so weiter. Und das kann ich, wenn ich einen Orientierungspunkt habe, und genau gleich ist es in deinem Leben. Genau gleich ist es in deinem Leben. Und dann können wir der Corona wird irgendwann vorbei sein. Ich sage euch, ich bin kein Prophet in diesem Sinn, aber ich sage euch, Corona wird irgendwann vorbei sein. So wie die Pest vorbeigegangen ist, vorbei gegangen, wie die spanische Grippe vorbeigegangen ist. Vorbei irgendwann wird Corona in den Geschichtsbüchern landen. Und wir, wir werden die sein, die es erlebt haben und die Kinder, die nachher geboren werden, für die wird es Geschichtunterricht sein. Aber es werden neue Sachen kommen, die wir unsere Orientierung brauchen. Aber ich würde euch sagen, der Orientierungspunkt Jesus Christus, wo uns Frieden gibt, wo uns Gnade gibt, wo uns Hoffnung auf die Herrlichkeit gibt, der wird immer in all Ewigkeit fix bleiben. Und das ist das, was ich euch aufs Herz verbrenne. Und das ist das, was ich euch so auf euer Herz legen möchte, dass es nicht mehr anders ist. Und darum möchte ich mit zwei Fragen schließen. Gilt die Grundlage für dich? Weisst du, dass die Gerechtigkeit von Christus für dich gilt? Weisst du, dass Gott, wenn er die Film anschaut, den Film von Jesus sieht und nicht mehr den mit deinen Schattenseite drin? Weisst du das? So, also, dass du mit Fug und recht stehen kannst, vor dem höchsten Richter, und es gibt keinen Höheren mehr, der das Urteil könnte umstossen könnte, bin ich gerecht unabhängig von dem, was ich geleistet habe. Mir scheinert sich mängisch fast das zu sagen, weil man ja in sein Leben sieht. Aber es gilt und wir glauben es und wir wissen es und es gibt unsere Orientierung. Und das ist die Grundlage. Hast du das? Wenn du das nicht hast, möchte ich dich einladen, dass du das heute klar machst. Ich tue dir gerne, helfen, oder auch jemand vom Gebetsdienst wird dir helfen, dass du das mit ihnen klar machst. Gott schenkt dir das. Es geht um das einfache Austauschen, das mir Gebet ehrlich machen kann. Das Zweite, nimmst du die drei Puzzleteile von unserem Orientierungspunkt Jesus Christus mit in die Alltag hinein. Dass du dich bestimmen vom Zugang zu Gott und zu seiner Fülle, weil du Frieden hast mit Gott. Von der Gnade als Grundlage, dass dein Leben nicht davon abhängt, ob du dich gut fühlst und ob du es gut gemacht hast und ob dir kein Fehler passiert ist, sondern allein von Gott aus ihrer Grösse und Gnade. Und das Dritte, richtest du dich auf, dass die Herrlichkeit kommt und dass sie sicher kommt und dass sie für dich gilt. Und darum, alles, was in diesem Leben schwierig und mühsam ist, vorläufig ist. Grundlage muss stimmen oder Orientierungspunkt muss sich deinem Orientierungspunkt machen. Jesus sagt zu seinen Jüngern und damit auch zu uns heute, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Amen. Jesus, ich bitte dir, dass du gerade jetzt kommst. Geist von Gott, ich bitte dir, dass du dich jetzt wirklich über uns senkst und in unserem Herzen anfängst zu reden. Anfängst das festzumachen. Dass jeder Mensch, der heute rausgeht, weiss, ich bin gerecht gesprochen vom Heiligen Gott. Und dass jeder Mensch sich orientiert daran orientiert, die Orientierung fest in seinem Herzen hat, dass wir Frieden haben, vollen Zugang zu dir und zu dir erfüllen, dass wir Gnade haben und rausgehoben sind von der Leistung. Wir dürfen wirken und arbeiten aus Freude und aus Überzeugung, aber nicht mehr, weil unsere Orientierung daran hängen würde. Und wir haben die Hoffnung von dieser vollkommenen Herrlichkeit, die die Zukunft sein wird. Ich bitte dir, dass du gerade jetzt, während dieser Lobpreiszeit in unseren Herzen wirkst, durch die Geist dran bist. Danke vielmals. Komm du mit uns, für uns. Amen.